0: Hallo ihr Lieben. Hallo. Ihr sind Judith und Virena von, von der Musical Challenge. Challenge. Und wir haben heute wieder was für eure Ohren dabei. Genau. Aber diesmal waren wir nicht selbst im Theater. Leider. Leider. Aber, <lacht> Aber wir durften einen Profi schicken, der uns Bestimmt redlich vertreten hat. Ganz bestimmt. Ja, wir haben einen Profi vom Fach für euch ins Rennen geschickt. Und zwar war der liebe und sympathische Alexander Miklis, selber Musical für uns im Theater. Genau. Er war in Bielefeld und hat sich The Goodbye Girl angeguckt. Hätten wir auch sehr gerne gesehen. Ja. Aber wir sind froh, dass wir euch was liefern können. Genau. Und deshalb quatschen wir jetzt auch gar nicht lange und geben einfach mal ab an Alexander. Genau, viel Spaß beim Zuhören. Tschüss. Tschüss. Musical Challenge, der Podcast. Von und mit. Jetzt. Und wir, Vielen Dank, ihr beiden, für die nette Anmoderation. Genau, ich war letzten Samstag, sprich den 30.04.2022 im Stadttheater Bielefeld und habe mir The Goodbye Girl angesehen in einer Inszenierung von Thomas Winter. Kommen wir erst einmal zur Handlung. Kurz und knapp, Paula McFadden und ihre Tochter Lucy kommen voller Vorfreude nach Hause, denn heute fliegen sie mit Paulas Lebensgefährten Tony DeForest von New York nach Los Angeles, um dort einen neuen Lebensabschnitt zu beginnen. Dazu kommt es allerdings nicht, denn Tony hat einen Abschiedsbrief hinterlassen, in dem steht, dass er ein Filmangebot in Spanien bekommen hat und dort spontan hingeflogen ist. Er lässt Mutter und Tochter allein und Paula ist deshalb natürlich unglaublich bestürzt und weiß nicht, wie sie in dieser Situation damit umgehen soll. Das ist aber noch nicht alles, denn kurze Zeit später steht ein Schauspieler namens Elliot Garfield vor der Tür und hat nicht nur einen Mietvertrag für die Wohnung, sondern hat auch schon vier Monate im Voraus gezahlt. Es entbrennt ein erster Streit, denn Paula hat natürlich genug von Künstlern jeglicher Art und Elliot scheint dann auch noch eine sehr exzentrische Sorte davon zu sein. Am Ende hilft das aber alles nichts, denn eine Lösung muss her. Und die ist, dass alle zusammen in der Wohnung wohnen. Es werden Regeln natürlich aufgestellt, doch Fruchten tun diese nicht wirklich, denn immer wieder geraten Paula und Elliot aneinander. Die einzige Person, die Gefallen an dem Schauspieler gefunden hat, ist die Tochter Lucy. Und die merkt auch, dass dieser Hass zwischen Elliot und Paula eher eine Hassliebe ist und Stück für Stück entwickelt sich daraus auch wirklich eine Romanze. Das zu der Handlung kurz und knapp. Vorlage für das Musical von Neil Simon, Marvin Hemlisch und David Zippel war der Film von 1977, der in Deutschland unter dem Namen Der Untermieter bekannt ist. Uraufführung hatte das Ganze am Broadway 1993 mit Martin Short als Elliot Garfield und Bernadette Peters als Paula McFadden. Die deutsche Erstaufführung war aber weitaus später, und zwar erst im Oktober 2005 durch eine Musikschule in Moosbach. Bielefeld hatte seine Premiere 2021 und dafür wurde der gesamte Text nochmal überarbeitet durch Laura Friedrich Tejero und Roman Hinze. So, das waren soweit erstmal die Hard Facts und jetzt wird es ein bisschen persönlich, denn ich liebe das Stück The Goodbye Girl. Ähm, es ist jetzt nicht sonderlich bekannt, aber die Geschichte ist unglaublich süß, aus dem Alltag gegriffen, mit tollen Charakteren, also... Elliot Garfield, ein exzentrischer Künstler mit sehr viel Charme und so allein schon, wie es geschrieben ist. Mit Paula McFadden hat man eine starke, alleinerziehende Mutter und auch Lucy, die Tochter, ist ein pfiffiges Mädchen. Nee, es ist wirklich schön geschrieben und erst recht die Musik. Sie ist unglaublich schön und da gilt mein erstes Kompliment den Bielefelder Philharmonikern, denn du kannst eigentlich von jedem Platz aus gut in den Orchestergraben sehen. Und da ist es halt wirklich schön, dass es eben nicht nur eine Vier-Mann-Band ist, sondern wirklich ein ganzes Orchester. Und die haben das Stück über unglaublich gut getragen. Auch als zum Beispiel im ersten Akt ein ähm, kleiner Wackelkontakt in einem Headset war. Darauf wurde so gut reagiert, dass es fast nicht spürbar war, dass es passiert ist. Und dann kommen wir auch direkt einmal zu den Darstellern. Da ist wirklich ein Zahnrad in das andere gegangen. Es war ein sehr tolles Ensemble und ähm, erst recht die Hauptdarsteller. Dadurch, dass es ein Kammerspiel ist, sind die meiste Zeit wirklich ähm, Paula, Elliot, Lucy auf der Bühne. Also dieses Dreiergespann und... Gespielt wurde das fantastisch. Wir haben hier zum Beispiel als Paula McFadden eine Frederike Haas. Diese Darstellerin ist dem einen oder anderen vielleicht auch schon bekannt, denn 2016 gewann sie den Musical Theaterpreis als beste Hauptdarstellerin und sie hat die Original Roxy in Chicago gespielt, also dem Stück Chicago, und damit war sie unter anderem auch am West End zu sehen. Die Rolle von Paula füllt sie so toll, mit so vielen Facetten und gesanglich kann man ihr einfach nichts vormachen. Kommen wir als nächstes zu Nikolai Alexander Broca. Er spielt bei The Goodbye Girl, Elliot Garfield. Und das mit so viel Charisma und Charme. Und dann auch, auch mit so einer tollen Stimme. Ist, ich werde es wohl überleben. Eine Pumpgun hat sie nicht. Das Schlechte ist, ich tu kein Auge zu, wenn sie andauernd mit mir sind. Also der eine oder andere kennt ihn vielleicht auch noch. Er hat einen Raoul in Das Phantom der Oper gespielt. Er war bei Dirty Dancing. Und äh, wer jetzt schon mal im Theater Bielefeld war, der wird ihn sicher auch schon gesehen haben. Denn dort spielt er seit 2018 in diversen Stücken. Und auch das gerade das Zusammenspiel mit Friederike Haas ist wirklich schön. Und dann kommen wir last but not least zu Romina Markmann. Sie ist ja noch ziemlich jung und am Anfang ihrer Karriere, aber da wird noch Einiges kommen. Sie hat eine so schöne Stimme und schafft es mit Friederike Haas zusammen, tolle Mutter-Tochter-Beziehungen darzustellen. Ja. und auch mit Nikolai Alexander-Brucker ist dieses Spiel unglaublich harmonisch und auch sie hat eine so tolle Stimme, also da wird einiges noch kommen und wer mag, kann sie auch an den Landesbühnen Sachsen bald in der rocky Horror Show sehen. Extra hervorheben möchte ich aber auch noch die Tänzer Andrew Chadwick und Samuel Shang unter der choreografischen Leitung von Dominic Büttner. Ich meine, es gab nicht viele Choreos in dem Stück, bietet das Stück einfach nicht. Aber die Chorios, die drin waren, die haben sich super gut eingefügt und die waren wirklich schön anzusehen. Und nennen möchte ich auch noch Amanda Whitford, die Miss, Mrs. Crosby, die Hausbesitzerin, spielt. Sie hat ja nicht viele Auftritte, aber wenn sie kommt, dann mit so einer Stimmgewalt, das ist einfach. Also, das ist einfach eine unglaublich coole Darstellerin. Und da will ich auf jeden Fall auch noch mal was sehen. Ihr merkt. Es ist ein Kompliment hinter dem anderen, aber das Stück war einfach auch gut. Kommen wir als letztes zum Bühnenbild. Und da ist vielleicht ähm, die einzige Sache so, die man als Kritik werten könnte, aber äh, eigentlich ist nicht mal das eine Kritik. Es war ein sehr modernes Bühnenbild in Weiß-Grau mit korallenen, äh, lachsfarbenen Akzenten, die dann innerhalb der zweiten Hälfte deutlich mehr wurden und durch violette Töne ergänzt wurden. Ähm, hier wurden die Wohnungsräume. In Gerüsten angedeutet, die Wände größtenteils durchscheinend gemacht und alles wurde mit LED versehen. Das Positive daran war, du konntest mit unglaublich vielen Perspektiven und Ebenen arbeiten. Ich persönlich empfand das aber ein wenig als zu kühl, das Licht und alles eben ein wenig zu glatt. Also ich mag halt so realistische Bühnenbilder lieber. Wenn da eben eine Familie wohnt, dann möchte ich irgendwie auch sehen, dass da dass da eben eine Familie mit Kind wohnt. so ne, das, das kann nicht perfekt sein. Und das war halt von vorne bis hinten extrem perfekt. Ich meine, da hatte man eine Vision und die wurde vollkommen durchgezogen. Der kleinste Flaschendeckel hatte den passenden korallfarbenen Ton. Die Tupperdosen im Kühlschrank, die nicht mal angespielt wurden, waren in genau den richtigen Farben. Und ich verstehe auch ähm, die Vision dahinter. Man wollte eben den Fokus nicht von den Darstellern und dem Zusammenspiel nehmen und äh, das verstehe ich komplett eben, wie gesagt, das ist dann am Ende komplette Geschmackssache ich habe auch ein paar Leute an dem Abend gefragt ähm, die fanden das alle sehr gut und gerade das hat ihnen auch gefallen insofern, letztendlich muss man sagen hatte ich nicht wirklich Kritik <lacht> Zuletzt eine Sache, hätte ich fast vergessen, aber ich liebe Drehbühnen. Und es wurde mit einer Drehbühne gearbeitet und das auch sehr gut. Eben dadurch gab es auch nochmal viel mehr Möglichkeiten, eben mit Perspektiven und Ebenen zu arbeiten und mit Gängen und schnellen Bühnenwechseln so. Ich mag Drehbühnen und dort gibt es eine Drehbühne. Halleluja. So, und da bleibt auch nicht mehr viel zu sagen, außer vielen Dank, dass ihr bis zum Schluss zugehört habt. Ich hoffe, ihr hattet so viel Spaß wie ich. Ich hatte auf jeden Fall Spaß, auch wenn ich zu Anfang echt Angst hatte, weil ich bin selber ja Musical-Darsteller und dann möchte man niemanden auf den Schlips treten oder so, vor allem nicht Kollegen. Und ja, diese Angst war aber vollkommen unbegründet, denn Stiftung Alex Test bewertet sehr gut. Ja, vielen Dank und bis zum nächsten Mal.